0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma an. Kita panjatkan Allah Azza wa Jal. Pada malam yang berbahagia kali ini Tanggal 28 Muharram 1441 Hijriyah <coughs> Atau yang bertepatan dengan tanggal 27 September 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Sehingga Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman Di kota Prokerto ini Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan Untuk menimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla Amin Salawat dan siasat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga dah nanti. Para hadirin dan hadirat sekali ada kami hormati dan juga Segenap pendengar serta pemirsa. Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masih bersama hadis nomor berapa? Berapa 36 puluh Kati kita masih bersama hadis nomor tiga puluh enam yang insyaallah. Malam hari ini kita akan memasuki inti kandungan hadith ini. Kemarin-kemarin baru prolog mukadimah pendahuluan. Sekarang kita akan masuk ke intinya. Insyaallah akan kita selesaikan dalam dua pertemuan. Hari ini dan pertemuan yang akan datang. Hadis nomor 36 itu kita bacakan dulu redaksinya Wa ansa hadimin Sa'din radhiyallahu anhu qaal Dari sahabat Nabi sallallahu namanya Sa'al bin Sa'ad Semoga Allah meridhai beliau berdua Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqaal Pada suatu hari ada seorang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil beliau berkata ya rasulullah Wahai rasul dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani allah wa ahabbani al -nas. Wahai nas rasul ajarkun ajarkan padaku tips agar bisa dicintai allah dan dicintai oleh manusia Maka Rasulullah SAW pun menjawab Pertanyaan dari seorang sahabat ini Karena pertanyaannya dua Maka jawabannya pun dua Orang ini minta dua tips Tips yang pertama agar dicintai Allah Tips yang kedua agar dicintai oleh manusia Agar dicintai oleh orang lain Malam hari ini kita akan membahas tips yang pertama Bagaimana agar dicintai Allah Nabi kita s.a.w bersabda Izhad Fi dunya yuhib bukallah. Kalau kamu pengen dicintai Allah bersikap zuhudlah terhadap dunia. Bagaimana? Bersikap zuhud. Orang supaya dicintai oleh Allah, kuncinya bersikap zuhud kepada dunia. Zuhud itu apa? zuhud kan bukan bahasa Indonesia zuhud itu bahasa Arab <coughs> sehingga kita perlu jelaskan <coughs> artinya apa sebelum kita jelaskan saya ingin sedikit menyinggung salah kaprah Pemahaman tentang zuhud selama ini yang banyak dipahami oleh orang, zuhud itu identik dengan apa? Dengan kemiskinan, seakan-akan orang zuhud itu harus miskin. kalaupun dia orang kaya maka dia harus tinggalkan kekayaannya sabedina mangane kutu kerupuk terus roleh mangane apa? daging <tuh> bukan karena alasan kesehatan, bukan tapi karena alasan apa tadi? zuhud kemana-mana harus pakai baju yang lusuh nggak boleh pakai baju yang bagus. Nek anak sing sowek-sowek ya lebih apik maning. Jadi selama ini orang sebagian orang memahami keliru makna zuhud. Zuhud itu diidentikan dengan Kemis kinan. Padahal Jadi orang kaya itu boleh nggak? Boleh Yang penting Yang penting Caranya benar Caranya benar Berarti Halal atau tidak punya kekayaan? Halal Zuhud itu bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Zuhud itu bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Zuhud harus miskin, gak boleh kaya berarti dia telah mengharamkan sesuatu yang halal. Apa itu halal tadinya? Jadi orang kaya, jadi orang kaya halal. Kok ente larang? Berarti inti mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sama Allah. Kata salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Dhar. Atau biasa dijuluki dengan Abu Dhar. Beliau berkata, anhu, fid dunia halal. Zuhud dunia itu bukan mengharamkan yang halal. makanya kalau kita perhatikan zaman dahulu banyak manusia-manusia zuhud yang kaya mulai dari kalangan para nabi para sahabat sampai para ulama para nabi misalnya, siapa nabi yang kaya? wisulah iman punya istana yang sangat megah Sampai Ratu Bilqis itu merasa takjub. Dengan kemegahan istana Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Dawud juga kaya. Itu orang zuhud dari kalangan para nabi yang kaya. Dari kalangan sahabat? Ada? Banyak. Siapa? Khalifah nabi yang pertama. Abu Bakar, al-Siddiq orang kaya. Terus Uthman bin Affan, saudagar kaya. Siapa lagi Abdurrahman bin Auf? Tahu nggak berapa warisannya Abdurrahman bin Auf? Kalau dikumpulin semuanya, kalau dikumpulin semuanya, warisannya itu. 3.000 triliun. Berapa? 3.000 triliun. Itu kumpulan dari harta berupa hewan ternak, berupa tanah, berupa emas. Itu kalau dikurskan itu berapa tadi? 3.000 triliun. Orang kaya. Orang paling kaya se-Indonesia, si Pira paling. Ulama yang lainnya. Kalau tadi kan sahabat ya. Tadi nabi, sahabat. Sekarang siapa? Ulama. Ada ulama yang terkenal sekali kekayaannya. Yaitu Al-Imam Ibnul Mubarak. Siapa? Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau pernah menghajikan orang seluruh kampung dia. Orang satu kampung dia hajikan. Bayar, yuk travel. dia biayai. <tuh> Kaya raya. Sampai pernah beliau ditegur oleh sama-sama ulama Anta tak nabiz nabi wa bil Wahai imam kamu sering menganjurkan kami untuk zuhud sering kasih nasehat di pengajian supaya hidup sederhana nggak usah berlebihan tapi kami perhatikan kamu bisnisnya besar banget Berniaga ngambil barang dari sini jual sana Katanya suruh zuhud Katanya suruh hidup sederhana Apa kata beliau? Ya Aba Ali Inna maaf'alu dhali asuna watshi Aku berbisnis itu untuk menjaga wajahku dari aib minta-minta. Wa minta. akrim dan aku ingin menjaga harga diriku. Wa astainubihi al ta'atirabbi. Dan aku ingin gunakan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah. Contohnya apa tadi? Mengajikan orang sekampung. Ya. Kalau nggak jadi orang kaya bisa nggak? Ya nggak bisa. Gimana mau menghajikan orang sekampung? Mau dia nggak punya duit? Terus saya bekerja itu supaya saya tidak jadi pengemis. Jadi keliru orang yang mengatakan usai zuhud. Terus apa? Nganggur. Pengangguran kok zuhud. Terus kamu hidupnya ya bok anasing melas. Nanti kita akan jelaskan zuhud itu. Justru melepaskan ketergantungan hati kepada orang lain Kalau orang yang gak punya penghasilan Gak kerja Hatinya akan Nunggu-nunggu Siapa yang bantu ya Siapa maning ya Kayak wis Kayaknya ngesukai Itu bukan zuhud Oke okay. Tadi paradigma yang keliru tentang zuhud. Sekarang kita masuk ke zuhud itu apa? Zuhud terhadap dunia artinya adalah melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Apa? Melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Hati ini gak nyantol kepada dunia. Hati itu tidak tertaut dengan dunia. Berarti zuhud itu amalan hati apa amalan lahir? Amalan hati atau amalan lahir? Amalan hati. Dan juga bukan amalan lisan juga. bukan Apa orang ngerti nyung tulis zuhud? Zuhud itu bukan klaim. Bukan pengakuan dengan lisan. Zuhud itu adalah. Ketika hati kita tidak tergantung kepada dunia. Kenapa? Hatinya tidak kepikir, tidak tergantung dengan dunia. Karena dunia di mata dia remeh. Karena dunia di mata dia remeh. Rasulullah s.a.w. menggambarkan remehnya dunia itu dengan apa? Law kana tid hadis dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, dunia itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu remehnya seperti sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya, tapi apa? sayapnya. remeh atau tidak sayap sekor nyamuk sangat remeh oke kita kembali ke Abdurrahman bin Auf zuhud gak beliau zuhud gak zuhud kaya gak kaya tapi kekayaannya tidak membuat hatinya tergantung kepada duit yang dia miliki buktinya apa Buktinya dia sangat ringan Untuk menginfakkan Kekayaan itu Kepada orang yang membutuhkan Dia tidak sedih Ketika hatanya berkurang Saat diinfakkan Dia nggak kepikiran Aduh gimana ya kemarin 100 juta Sekarang tinggal 90 juta lima karena dikeluarin berapa dua setengah persen Enggak buat dia ngeluarin harta yang dia miliki di jalan Allah sebesar apapun nominalnya menurut dia itu tidak masalah sama sekali makanya jangan kaget sekali Abdurrahman bin Auf sedekah itu bisa 48 miliar sekali apa? sedekah kalau kalian jenengan bintun mulanya orang suki-suki <laughs> jadi jangan dipikir Abdurrahman meninggalkan warisan berapa tadi? 3.000 triliun karena beliau Enggak tahu sedekah, enggak pernah sedekah. Oh, enggak, justru sebaliknya. Sedekahnya 48 miliar, maka harta yang diwariskan berapa? 3.000 triliun wajar. Jadi bukan karena Abdurrahman bin Auf itu semua hartanya dikumpul, ditimbun, 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 enggak pernah disedekahkan sehingga jadi sekian triliun ketika dia meninggal dunia, bukan. saat Abdurrahman mengeluarkan duit berapa tadi 48 miliar itu seperti kehilangan sayap seekor nyamuk sedih nggak jenengan kehilangan sayap nyamuk sedih nggak ya begitulah seharusnya orang zuhud Jadi kalau misalnya jenengan punya duit satu juta kemudian ada kotak infak 500 sewo. Kira-kira jenengan masukkan ke situ. Seperti kehilangan sayap nyamuk apa enggak? Dia Aduh jen. Apa sih 500 e mau lah? Nurah 100 sewo baik lah. Ngacok aku. Lah. Kayak gitu zuhud. Bukan zuhud itu. Ya. Jadi dia punya duit di tangan, tapi hatinya itu tidak tergantung dengan duit itu. Itulah zuhud. Kalau ada orang miskin, miskin nih enggak punya duit. Di tangannya enggak ada duit, tapi hatinya tergantung kepada duit orang lain. <laughs> itu zuhud enggak? Enggak. Jadi zuhud itu bukan diukur berapa yang ada di tangan bukan. Zuhud itu diukur, seberapa dia punya ketergantungan hati kepada dunia. Abdurrahman bin Auf sepertiga penduduk Madinah pernah dibayari utangnya sama beliau. Jadi orang punya utang-utang itu sepertiganya penduduk Madinah beliau lunasi semua. Dan beliau ketika mengeluarkan duit itu santai, tidak kepikiran, karena lagi-lagi dunia di sisi beliau sangat re remeh. Baik, itu definisi zuhud, apa tadi? Menghilangkan ketergantungan hati kepada dunia. Baik, sekarang aplikasi zuhud. Imam Ibn Rajab, rahimahullah taala, menyampaikan tiga poin, mengaplikasikan zuhud dalam kehidupan, dan tiga-tiganya masalah hati. Jadi zuhud itu saya ingatkan amalan apa? Hati. tiga aplikasi yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab, ini semuanya amalan hati yang pertama, apa kata beliau? lebih yakin lebih yakin dan lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah apa yang pertama? lebih yakin dan lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah Dibandingkan apa yang ada di tangan manusia Dibandingkan apa yang ada di tangan manusia Saya tanya Ada seorang milioner Ada seorang milioner Mengatakan kepada jenengan nanti habis isya Saya akan kasih biaya hidupmu selama satu tahun ke depan buat makan kamu, buat makan istrimu, buat bayar listrik, buat apa lagi bensin, spp, pemandi, pdam, pulsa, <gul�anya> semuanya saya tanggung. Saya tanya, saat itu dengan bahagia, kok diem aja? Bahagia? Enggak? Masya Allah. Bahagia? Bahagia. Manusiawi, manusiawi, bahagia. Satu tahun ke depan nggak perlu? Pusing-pusing. Kita akan menjalani hidup itu dengan optimis. Yakin satu tahun ke depan. Saya tanya. Ketika yang memberikan jaminan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu seumur hidup aku tanggung biayanya. Bahagia? Bahagia. Yakin? Optimis? lah. Optimis dengan menghadapi hidup ini? Itulah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Dibandingkan apa yang ada di tangan manusia. Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah. Dalam Al-Quran... Surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرُضِ Seluruh makhluk hidup. Di muka bumi ini. Di alam semesta ini. Sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Jadi, kenapa takut punya anak banyak? Kenapa takut punya anak banyak? Orang kan sekarang takut, oh gimana nanti kasih makan? Anak baru lahir loh, baru lahir ceprot. wis nko, nek melepuh kuliah sih, bayar ke priwe ya. Aduh, temen mas. Itu yang bikin hidup menjadi tidak tenang urung mesti urib belum tentu hidup sampai sana oh sudah mikirnya oh, bajunya kalau sapa ya Allah salah satu ciri khas kesuhutan laki sorul amal angan-angan yang tidak terlampau panjang Angan-angan yang terlalu panjang itu membuat hati tidak tenang. Maka <tuh> ada seorang ahli ibadah namanya Abu Hazim. Atau biasa dikenal dengan Abu Hazim. Ditanya sama seseorang. Amatakhaful faqr. Apakah engkau tidak pernah takut miskin? Apakah engkau tidak pernah takut miskin? Maka beliau menjawab, Ana akhaful faqhara. Wa maulaya wa ma fil ardi wa ma Bagaimana mungkin aku takut miskin. Sedangkan yang menjamin hidupku memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi serta apa yang ada di antara langit dan bumi. Kenapa aku takut miskin? Yang menjamin hidupku bukan hanya punya duit sekian triliun, tapi punya alam semesta ini semua milik dia. Kenapa aku takut miskin? Imam Ahmad, beliau pernah berkata, Imam Ahmad bin Hambal Asarru ayyami ilayya, Hari yang aku paling bahagia. Yaumun usbih walaysa'in disyayid. Hari dimana aku tidak punya apa-apa. Coba diulangi. Hari yang aku paling bahagia seumur hidupku adalah hari dimana aku tidak punya apa-apa. Kalau kulo kali jenengan, apa hari yang paling menyedihkan <laughs> adalah hari ketika enggak ada beras di rumah. <laughs> Coba, siapa di antara jenengan? Yang bisa me mengupas, memahami kenapa kok hari itu hari yang paling bahagia buat beliau? Nah, angkat tangan. <tuh> angkat tangan dong. Ya, Masya Allah. Betul sekali. Barakallah. Fi. Karena di hari itu ketergantungan hati beliau kepada Allah total. Kebalikannya, ketika hari itu kita punya sesuatu, ada ketergantungan hati kepada sesuatu yang bersifat duniawi tersebut. Saya tanya. Saya yakin banyak di antara jenengan yang Hidupnya berkecukupan. Saya yakin banyak di antara jenengan yang setiap awal bulan masuk, apa masuk gaji di rekeningnya, dan gajinya secara perhitungan cukup buat apa satu bulan betul. Saya nggak nyuruh Anda angkat tangan, nggak perlu. Bok maras diutangi. Betul atau tidak, jadi ada yang seperti itu. Betul? Oke. Okay. Saya tanya. Ketika orang merasa hidupnya berkecukupan, bahkan lebih, apakah dia akan sering berdoa kepada Allah? Minta rezeki. Jawab Jawab Iya atau tidak Tidak Iya Sering Oh sering jadi sabar Saya tanya Kapan kita akan merintih Menghibah, memohon, berdoa kepada Allah Agar dikasih risih, kapan Ketika nggak punya duit Betul Itulah kebahagiaan hakiki Ketika hati kita tergantung kepada Allah Bukan kepada apa yang ada di tangan kita Itu yang membuat Imam Ahmad bahagia Dan itu yang mendatangkan cinta Allah Makanya tadi kita katakan apa? Kuncinya cinta Allah apa? Zuhud kepada dunia kalau zuhud kepada dunia berarti ketergantungannya bukan kepada dunia. Tapi ketergantungannya kepada siapa? Allah. Allah sangat cinta kepada hambanya yang merasa butuh kepadanya. Yang selalu bergantung kepadanya. Yang selalu ingat kepada Allah. Itulah manusia yang paling dicintai sama Allah. Oke, okay. ini aplikasi yang pertama Apa tadi? Lebih Yakin dan percaya dengan apa yang ada Di tangan Allah Dibandingkan apa yang ada di tangan manusia Yang kedua Lebih tertarik Dengan pahala Allah Saat ditimpa musibah Lebih tertarik dengan pahala Allah saat ditimpa musibah. Saya tanya. Jangan pernah ditimpa musibah? Pernah? Tingkopang, kafe. Berkali-kali. Musibah itu kan macam-macam. Bisa musibah kena harta. Mengenai apa? Harta. Ada musibah mengenai fisik. Ada musibah mengenai keluarga. Musibah mengenai harta apa? Sandal hilang. HP hilang. Motor hilang. Itu adalah musibah mengenai harta. Apa yang kedua tadi? Musibah mengenai fisik. Apa? Sakit. Terus yang ketiga. Mengenai keluarga, ada orang yang kita sayangi meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin ali Apa tadi poin yang kedua? Lebih tertarik dengan pahala Allah saat ditimpa musibah. Saya tanya, musibah itu ada pahalanya nggak? Musibah itu ada pahalanya Ada. Ketika kita bersabar. Musibah harta, kehilangan harta. Musibah fisik, kesehatan kita berkurang. Musibah keluarga, anak kita meninggal. Saya tanya. Ketika kita kehilangan HP. Kemudian kita bersabar. Dapat apa pahala? Pahala yang kita dapatkan dari musibah kehilangan HP dengan HP yang hilang lebih berharga. Mana lebih berharga? Mana jenengan milih pahalanya enggak jadi, HP-nya dikembalikan, atau pahal hp nya sudah hilang tapi dapat pahala? Milih yang mana? Bukan dua-duanya. Disuruh milih salah satu. Anda, anda milih mana? Hmm? Berarti Anda zuhud? Iya. Yeah. Kenapa? Karena HP. Ini bakalan habis. Bakalan rusak. Bakalan musnah bakalan hilang bakalan kita tinggal saat kita mati bahkan sebelum kita mati sudah rusak duluan bukankah kita bolak balik ganti apa? HP tapi pahala yang kita dapatkan itu gak akan hilang selama kita jaga dengan baik pahala itu akan menemani kita sampai ke kuburan bahkan akan menemani, menemani kita Mengantarkan kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Makanya aplikasi Yang kedua dari zuhud adalah Apa tadi? Lebih tertarik dengan pahala Allah Saat ditimpa musibah Sehingga Orang yang zuhud Ketika dia ditimpa musibah Akan terasa ringan di hatinya Sedih wajar tapi dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ditinggal wafat oleh anak tercinta, anak semata sematawayang. Siapa enggak sedih? Tapi ketika berlarut-larut dalam kesedihan, kenapa mesti saya? loh Terus, pengennya siapa? Orang lain? Yang anaknya banyak. Kenapa mesti saya yang anaknya cuma satu yang diambil? Bukan... Si Anu yang anaknya sebelas. Kenapa mesti saya? Loh, Anda mau protes. Anda mau protes sama siapa? Yang menakdirkan anak Anda diambil itu siapa? Allah. Ketika Anda katakan kenapa mesti saya, seakan-akan Anda itu protes kepada yang menakdirkan hal tersebut. Siapa? Allah. Gak sopan. Terus bagaimana Ustaz? Sabar Anda dapat pahala dan pahala itu lebih berharga dibandingkan anak Anda. Itulah zuhud. Ini yang keberapa? Dua. Yang ketiga. Zuhud itu aplikasinya adalah menganggap. Pujian dan cacian manusia sama. Apa? Menganggap pujian dan cacian manusia sama. Emang itu zuhud dunia? Iya. Karena dunia itu bukan hanya harta pujian, sanjungan cercaan, cacian itu juga dunia keliru orang yang membatasi dunia hanya dalam harta materi keliru pujian juga termasuk dunia ketika orang sudah sampai level pujian orang biasa aja dicaci biasa aja maka berarti dia telah bersikap zuhud, manakala pujian dan cercaan itu muncul saat kita berpegang dengan kebenaran. Saya tanya, ketika dengan nge-share artikel bagus, artikel syari? Kemudian ada yang ngasih like jempol ke atas. Di bawahnya ada yang ngasih jempol ke bawah. Saya tanya, perasaan Anda sama? Sama atau tidak? Berarti belum zuhud. Ketika Anda nge-share. Cuplikan video kajian Kemudian Sepi gak ada yang ngasih Jempol Kira-kira jenengan besoknya nge-share lagi atau enggak Berarti yang Anda cari apa Jempol Emang jempol bisa ngapain Jempol tangan kiri lagi <laughs> Manusia itu Saya sering sampaikan ini Manusia itu bisa Lebih gila pujian Dibandingkan gila harta Waspada itu Manusia lebih Bisa gila pujian daripada gila Harta Anda kalau dikasih Duit palsu Marah Marah Dikasih duit palsu, marah. Marah. Merasa ditipu kan? Ada orang nih ngasih anda 100 dolar. Alhamdulillah. Besok dibawa kemana? Money changer. Ternyata palsu. Marah nggak Marah. Oke. Okay. Kalau ada orang ngasih pujian palsu kepada jenengan. Marah? Jawab. Tidak. Saya tanya, mbah-mbah nih ya, maaf gaya. Mbah-mbah. Putri, mbah putri, yang di atas dulu. Mbah putri. Ada mbah-mbah putri. Dipuji sama tetangganya. Masya Allah. Jenengan itu loh, semakin tua, semakin cantik gitu. Saya tanya, marah gak deh kalau begitu? Berbunga-bunga hatinya. Padahal itu palsu. Betul? Gak mungkin lah. Tambah tua, kok tambah ayu. Ya tambah kempot. Orang itu bisa lebih gila kepada apa? Pujian dibandingkan gila harta. Itu termasuk dunia. Makanya orang yang zuhud itu. Dia tidak terlalu peduli Saat dia berbuat kebaikan Ada yang memuji atau ada yang mencaci Dia tidak terlalu peduli Karena yang dia cari adalah apa? ridho Allah Buat dia Pujian Allah itu lebih berharga Buat dia Marah Allah itu lebih mengerikan sehingga orang yang zuhud itu Dia tidak akan meninggalkan kebenaran Cuma karena takut cercaan Kan ada orang yang sudah tahu hukumnya A ah, Ini gak boleh, ini haram, ini bida'ah Kemudian gimana yang gak enak ya Nanti gimana kalau saya gak hadir itu Nanti orang akan ngomong gini-gini Nah tuh kan dia mau mengalahkan ridho Allah untuk menghindari cacian manusia, berarti belum zuhud wah gimana nanti kalau anak nutup aurat rapat-rapat, orang akan ngomong apa nanti akan ngatain radikal akan ngatain apa ekstremis udahlah, kita ikut aja yang umum masyarakat. biar nggak dikatain, lihat dia rela untuk mendapatkan murka Allah Cuma gara-gara takut cercaan manusia Cuma karena ingin dipuji oleh manusia Wah anda ini gak fanatik sekarang Ngaji kesana tapi gak fanatik, bagus Itu yang dicari kan Tapi dia mengorbankan dirinya untuk Terancam dengan kemurkaan dari Allah. Ini adalah poin yang pertama. Cinta Allah. Pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan membahas bagaimana supaya dicintai oleh manusia. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyadu ilaha illa anta astaghurubatuh Terima kasih atas perhatian yang atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.